0: Suoni la tromba in trepido, tu pugna e morte, bello affrontare la morte, ritorno libertà. Benvenuti e bentrovati in questa nuova puntata del Cortile di Ducezio, di lunedì 7 giugno 2021. In compagnia di Chi vi parla, Leone25 e di Agrippino Todaro.
1: Anche da parte mia, tanti saluti e mi raccomando, io sono quello che faccio le raccomandazioni. Attenzione e speriamo di uscire di sotto queste ruote dal treno. Ma avete capito quello che voglio dire a noi.
2: ho perso un po', me ne accorgo quando parli, specie quando sei entusiasta di qualcosa, non mi vedi proprio più, non sembri neanche tu.
0: Dalla stampa si legge di una intesa tra la regione siciliana e eh, il ministero dell'interno a Roma che ha un ufficio speciale che si chiama Fondo per gli Edifici di Culto e quindi si occupa della manutenzione, della tutela di chiese in giro per tutta Italia, ma in questo caso appunto un accordo che dovrebbe andare a vantaggio delle chiese siciliane. Leggiamo prima di tutto cosa dice questo articolo e poi lo commentiamo da Canica web collaborazione più stretta tra Regione siciliana e Ministero dell'Interno per definire e attuare un piano di conservazione e restauro delle oltre 260 chiese presenti nell'isola appartenenti al Fondo Edifici di Culto istituito dal Ministero. È questo l'obiettivo del protocollo d'intesa firmato a Palazzo d'Orléans dal Ministro Luciana Lamorgese e dal Presidente Nello Mosomeci. alla presenza tra gli altri degli assessori regionali all'istruzione e formazione professionale Roberto Lagalla e dei beni culturali e dell'identità siciliana Alberto Samonà. L'accordo fa seguito a un precedente incontro del Presidente Mosomeci con il Prefetto Michele Di Bari capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero. Musumeci ha detto, ringrazio il Ministro Lamorgese per aver siglato questo protocollo d'intesa. Oggi abbiamo avviato un percorso di collaborazione che prende il via dai beni culturali e dagli edifici di culto. Dalla Sicilia parte un segnale forte per mettere in sicurezza le chiese che necessitano di restauro alcune centinaia. Gli interventi conservativi saranno realizzati con risorse dello Stato e tramite le soprintendenze per i beni culturali. Sono già 140 i progetti esecutivi. Tutelare parte del nostro patrimonio culturale e riuscire a valorizzarlo, ha aggiunto il Presidente della Regione, è importante per rafforzare l'offerta turistica, perché abbiamo voglia di ospitare milioni persone. Di visitatori dopo questo anno drammatico sono convinto che questa sarà solo la prima di una serie di opportunità di collaborazione istituzionale da parte del ministro lamorgese è stato dichiarato quello firmato oggi è il primo protocollo di questo tipo che sigliamo in italia per valorizzare e mettere in sicurezza le chiese del fondo degli edifici di culto in sicilia una regione ricca di bellezze architettoniche, naturali e culinarie. È un protocollo che stabilisce concretamente chi fa cosa e prevede un ruolo attivo per le soprintendenze. Teniamo conto che il PNRR, questo piano di, di rinascita con fondi europei, destina 500 milioni per il restauro delle chiese in tutta Italia. Edifici che sono patrimonio importante per il paese e un fattore di attrazione turistica. È il segnale che per l'Italia la cultura è l'elemento fondamentale da cui non si può prescindere. Spero, ha concluso la Lamorgese, che la collaborazione avviata oggi vedrà le strutture del Ministero e della Regione lavorare assieme ancora più intensamente anche su tanti altri aspetti. In base all'intesa saranno le nove soprintendenze per i beni culturali siciliani a redigere le schede progettuali degli interventi da realizzare sui singoli luoghi di culto, predisporre le previsioni di spesa e infine affidare la progettazione esecutiva e attuare tutta la fase di esecuzione delle opere. Il Ministero assicurerà il raccordo tra il Dipartimento Ministeriale per le Libertà Civili e l'immigrazione e le soprintendenze regionali, e farà inserire nel piano annuale del Fondo Edifici di Culto gli interventi di restauro conservativo da attuare tenendo conto delle risorse del PNRR. Regione e Ministero inoltre si impegnano a collaborare per la catalogazione dei beni culturali e la conservazione e gestione della documentazione storica di proprietà del Fondo Edifici di Culto. Per l'attuazione del protocollo verrà istituito un gruppo di lavoro ad hoc, del quale faranno parte funzionari regionali e ministeriali delle strutture coinvolte. Bene, questa è la notizia. La notizia è di due giorni fa e naturalmente potrebbe anche avvenire eh, prossimamente che da parte della sovrintendenza di, di Catania faccia una dichiarazione o comunque si metta in chiaro quali delle de tantissime chiese che sono non solo in città ma appunto nei vari comuni della provincia siano coinvolte da tutto ciò e qualora eh, dovessero essercene eh, per esempio all'interno del paese del territorio del comune di mineo a sua volta quali sono e in che termini si intende andare a sistemare cosa e via di seguito ma come abbiamo sentito tanto il presidente della regione quanto il ministro dell'interno hanno parlato in particolare di una motivazione e finalità che riguarda il
1: turismo dopo fatto questi grandi interventi in diverse chiese della Sicilia, mi auguro che in queste 200 chiese ci sia pure la chiesa di Santa Greppina, perché settimane, qualche mese fa si parlava che erano stanziati diversi soldi, una somma abbastanza eccessiva, per il restauro conservativo della chiesa di Santa Greppina. Mi auguro quello perché a noi Ammeneo ci preme sia la chiesa di Santa Greppina che per la Sicilia orientale è quasi un unicum perché è a croce greca perché nella Sicilia le chiese a croce greche sono sulla punta delle dita poco ma c'è anche da menzionare quella che attualmente abbiamo con il tetto tampone, chiamiamolo così, da non dimenticare gli interventi nella chiesa di San Francesco. Bene che si apre questo spiraglio per questi monumenti di culto, però dopo l'intervento non siamo sempre i soliti che si fanno e si tengono chiusi. C'è da dire che due pomeriggi fa, a Mineo, ho visto una signora e una signora, che erano. Oh, mi sono fermato ho chiesto due parole, abbiamo parlato ed erano scontenti perché nel venire a Mineo nei vari edizioni dei Natale, avevano visto delle chiese e sono venuti da eh, Regalbuto appositamente per vedere le chiese. Bene, le chiese erano chiuse e erano rimaste delusi, dice, ci avete delle belle chiese però sono chiuse. Dopo il restauro auguriamo che queste si rendano visitabili e fruibili perché le nostre chiese sono un gioiello ce lo invidiano nel circondario e hanno ognuno di loro la sua bella storia con le pitture e con tante altre cose degli arredi di quelli bellissimi, arredi sagri peccato tenerli nei forcieri e non farli vedere queste belle cose è un vanto per le nostre città per le nostre comunità facciamoli vedere con tanta di quella sicurezza e vedete che la gente viene per vedere anche queste cose mi auguro che se la chiesa di Santa Glippina rientra in questo restauro che successivamente viene aperta al pubblico Eh, purtroppo
0: il, il punto dolente che non è la prima volta che emerge ma In questi casi, laddove un'iniziativa a livello regionale addirittura nazionale eh, dovrebbe poi avere delle buone ricadute, però così come capita molto spesso nel programma politico di un comune, laddove i finanziamenti possono esistere a fronte di progetti e i progetti devono nascere localmente sulla base di eh, esigenze, bisogni eccetera, e non possono essere creati da qualche altra parte, in mancanza di progetti non si possono aspettare finanziamenti e allo stesso modo la valorizzazione turistica, l'interesse per favorire una frequentazione di persone che non conoscono il paese, che vogliono visitare a chi dovrebbe aspettare? Dovrebbe aspettare all'autorità amministrativa del paese stesso. Lo fa, non ci risulta più di tanto. Non c'è traccia di questo fine, di questa idea, di questa volontà e di questa intenzione. Se ci fosse a monte, dice: diciamo, ma siamo da soli, dobbiamo fare tutto da soli, comunque un po' di buona volontà qualche risultato lo produrrebbe ma lascia ancora più il dispiacere l'ipotesi che possibilmente tutto incoraggia in quel senso, vengono stanziati fondi, eccetera, e poi come se a Mineo non se ne avesse bisogno, non si interessa di trovare le chiese aperte, non interessa il turismo, non interessa il visitatore, stiamo bene come stiamo, ma è questa la linea per la quale i cittadini ed elettori di Mineo hanno espresso? proprio parere di popolo sovrano quando fu che hanno eletto la nuova amministrazione il programma era non abbiamo intenzione di far venire nessuno meno siamo meglio stiamo tu che conservi tutto Pino c'hai qualche carta stampata che dice soli pochi ma buoni
1: vota Eh, cavolo cavolo penso
0: Penso di no no. Eh,
1: perché arrivando a un certo punto eh. Tutte le belle parole nascono, tutti sotto le lezioni. Finite le lezioni, tutto dietro il cuscino e buonanotte. Ciò ancora, piena presenza, quello che avevano stanziato per il Museo della Memoria, se ne parlò un anno fa, la scusa di questa epidemia, la scusa di qua, è passato un anno e morto e sepolto. Boh, Non lo so, speriamo in buone cose.
0: Le scuse se valgono quello che valgono e in ogni caso potevano essere fatte delle cose anche durante quest'anno e via di seguito, anche in preparazione di... Per esempio si parlava anche in questo documento che abbiamo letto dell'inventario. Ma l'inventario, signori, è come in un museo, cioè la Chiesa è un museo, se ha una sua antichità, spesso riceve... Elementi di altre chiese che non esistono più quindi va a conservare altari, statue e compagnia bella un museo che non sappia quello che ha è come una biblioteca senza il catalogo una chiesa che non sa quello che ha è ad altissimo rischio di dispersione per furti che neanche si se ne accorge perché dice, l'hanno rubata ma perché c'era una statua? ma tu te la ricordi? ma qual è stata? no non c'è stata mai E tutto ciò è vergognoso ed è colpa di chi non mette per iscritto tutto quello che quel luogo contiene. Poi ci lamentiamo di quando fu furti e brutte cose alla chiesa dei cappuccini giù al cimitero. Ma signori, stanno lì, eh, come si dice, alla alla portata di di chiunque. E allora forse, come a me è capitato spesso di dire, eh, per qualcuno che magari pensa che soltanto eh, o lo stipendio comunale o lo stipendio d'assessore, che dovrebbe però continuare fino alla pensione, sia l'economia di questo paese e tutti questi elementi come il patrimonio culturale, se non ci fosse sarebbe anche meglio, quindi se finissero di rubarsi tutto quello che c'è e smontassero possibilmente anche le chiese, avremmo meno pensieri. Che poi qualcuno, come dicevi tu, si lamenta che è venuto a Mineo e ha trovato chiuso. Ma perché non se ne stavano a casa
1: loro? Sarà perché io ci credo su queste cose, sono menenino e me ne vanto, però finché ho forza cerco di lottare e me la prendo con il primo che arriva. Tornando all'inventario delle chiese mi viene in mente negli anni 86-87 l'archeoclub avanzò l'idea di fare un inventario nelle tre parrocchie. A preticielo, mamma mia! I preti di allora avevano il gioiello e se li conservavano solo per conto loro. Loro sapevano, loro facevano e loro spacevano. Quindi non si è fatto manco. Questo è male, avevamo, lo facevamo senza bisogno di soldi, di nostra buona volontà per sapere che cosa c'era in ogni chiesa quelle tre belle chiese che abbiamo non succede non ce ne fece niente apriti cielo e voi volete sapere fate degli altri e voi di qua e se questa era la cultura mamma mia apriti cielo non so che dire però finché posso ci credo nella realizzarsi cose buone per il nostro comune Ciascuno degli ascoltatori si faccia un nodo alla cravatta o dove
0: ritiene più opportuno. Ci risentiamo prossimamente e vedremo appunto come parlammo a suo tempo del famoso tetto crollato che si è fatto un bell'inverno di piccioni e nidi e piogge e grandini nella chiesa di San Francesco. Noi registriamo quello che avviene siamo testimoni del nostro tempo a qualcuno questo non piace purtroppo anche i menanini come tutti gli esseri umani sono senzienti e parlanti nonostante ciò possa dare fastidio e quindi ne riparleremo
1: se sì, ci riproviamo un'altra volta strada facendo andiamo ad osservare quello che viene camminando vediamo che succede mi auguro cose di buone no no Veramente
2: no, questo non lo posso dire Quante volte sai, mi ripaghi quante sere Quanti baci che mi dai, più di quanti ne vorrei
0: Abbiamo il nostro appuntamento col passato, Giuseppe Receputo Gulizia, storico insigne, che eh, ha eh, raccontato la storia del paese dalle origini nei suoi cenni storici su Mineo. E la lettura che con Pino Totoro vi proponiamo oggi riguarda il capitolo quattordicesimo.
1: Continuiamo sui nostri cenni storici su Mineo e andiamo al capitolo quattordicesimo che parla di Mineo venduta Superbi e forti dei molti privilegi che uguagliavano la loro città alle principali del Regno di Sicilia specialmente a Messina allora capitale a Palermo ed a Catania i cittadini di Mineo non concepivano alcun timore che per l'avvenire essi potessero menomamente venire intaccati. Per questo fu con stupore misto a rabbia e ad incredulità che verso l'estate del 1625 appresero come la loro città era stata, insieme ad altre città e terre demaniali, ignorata ai genovesi Ottavio Centurione, Carlo Strada e Vincenzo Squarciafico. Il mero e misto impero, le Selezie, Tutte le giurisdizioni civiche dovevano essere vendute e il prezzo pagato al centurione ed ai suoi soci in estinzione del debito di sua maestà cattolica Filippo IV di Spagna, in virtù della cedola reggia del 17 giugno 1625. Si ricorse tosto al cardinale Doria, vicerre e capitano generale del regno, levando alta la voce e presentando i privilegi concessi dall'imbettissimo Carlo V imperatore. Si pregò, si supplicò con ogni efficacia perché fosse risparmiata a dei liberi cittadini l'onda del vassallaggio non mai fino allora sofferta. Il viceré fu sordo ad ogni rimostranza le urgenze della guerra d'Italia stringevano il governo. La città non ebbe agio di inviare persona in Spagna che facesse valere le sue ragioni. Furono di ostacolo la lontananza del paese, la difficoltà della pratica per un morbo contagioso sopravvenuto e l'incomodità del denaro, come rilevasi dall'atto soggiogatorio presso notar Francesco Conte in Palermo del 4 giugno 1627». Così il 19 settembre nel 1625 i genoesi prendevano possesso della città di Mineo, del suo mero e misto impero, delle sue segrezie, insomma di tutti gli uffici. Fu un giorno di vero lutto. Lo scoraggiamento, il dolore, la sorda indignazione dei cittadini che non seppero o non poterono avvalersi del diritto di resistenza loro accordato traspariscono dal tenore delle due deliberazioni del Consiglio del Popolo tenuti Una il 15 settembre dello stesso anno e l'altra il 19 luglio dell'anno seguente. Nella prima si diceva già si è veduto il castigo di nostro Signore Dio che giustamente per i nostri peccati ha soprastato e soprasta a questa nostra infelice città poiché nell'ultimo è stata già venduta e segregata dal reggio De Manio e privata del suo mero e misto impero e le altre giurisdizioni che gli erano stati venduti dall'inventissimo Carlo V imperatore di felice memoria. Pretio mediante pagatolia sangue di cittadini il che tutto ha ha successo perché essendosi fatta tale vendizione nella corte reale tanto lontano da questo regno non ci è stata persona che ci avesse informato a sua cattolica maestà e suo reggio supremo consiglio delle vere e di intrepide ragione di questa infelice città, laonde volendo essa città in ogni maniera restare nel detto reggio de mano liberarsi da detta vendizione senza perdere il suo mero e misto imperio e giurisdizione predette apparso molta cosa opportuna che detta città per restare in detto reggio Demanio, come di sopra e dare a terra la detta vendizione facesse offerta innanzi all'eminentissimo signor Cardinale, locotenente e capitano in questo Regno di Sicilia e Tribunale del Regio Patrimonio, di volere essa città comprare le dette reggie segrezie in detta città, come di sopra omne miglior modo via iure et rimedio per il quali più largamente potesse farsi e domandarle potestà di pigliare a bolla e soggiogare il denaro necessario per detto effetto da quale si voglia persona alla ragione meglio si potrà trovare sopra il patrimonio di detta città, non obstante la nuova pragmatica del 5%, già che questo ancora sarebbe di minore interesse ad essa città la quale sebbene soggiocasse detto denaro per il prezzo di dette segreterie con i frutti degli quali potria pagare i censi che soggiocasse e sarebbe ancora di molto utilità alla regia corona perché si resta nel suo Reggio De Magno, la detta città, che è una delle prime e più antiche città che sono in questo regno. Le pratiche del prestito andavano intanto per le lunghe. Due dei giurati, il dottor Bonifacio Moratori e Colantonio Ballarò, per uscire il più prestamente che si potesse da quella situazione servile, domandarono al vicerre Marchese della Favara e al Tribunale del Reggio Patrimonio la facoltà di convocare nuovamente il Consiglio quando gli altri due loro colleghi, Giacomo Adamo e Mario Puccio non fossero dello stesso parere il consiglio venne tenuto nella loggia il 19 luglio del 1626 ad sonitum campanee more solito a ciò che ognuno potesse dire il suo libero parere lo spettabile Horacio Cerotta, capitano e giustiziere della città, propose che non trovandosi denare a bolla, si pigliassero ad interesse purché l'interesse non eccedesse il 7% con la celerità possibile per levare la detta città della servitù e perché fosse il patrimonio di essa città non basterà a pagare l'interesse di detti denari che si pigliano per il recapito riscatto suddetto non obstante che restassero per la città le regge segrezie. Per la sicurezza e cautela di quelli che sbosseranno detto denaro, si augmentasse la gabella della macina, macinato, di detta città di Granatrè, il tumulo essendo oggi a grana 5 che sarà a grana 8 il tumulo e che si dublasse la gabella del mobile a tarì 2 per ogni onza essendo oggi tarì 1 come anche si dublasse la gabella della cascia a tarì Due, pagandosi ora a tari 1 per onza, cioè tari 1 per onza che si vende, quale gabbelle aumentate e doblate come sopra, statium che sborsassero, detti denari s'intendono sin e est- tinte ipso iuro e ipso fatto e non si possono più esigere se non come prima senza detto augumento. Giacché mi viene scritto da Palermo che sopra il patrimonio di essa città e delle dette Gabelle augumentate e dublate, come sopra si trova persone che sburzano il denaro. Lo Scirocca propose inoltre che il Mineolo, padre Placido Nicito gesuita, fosse eletto agente della città presso il Vicerre e presso il Tribunale del Reggio Patrimonio in Palermo con l'emolumento di Tarì 12 al giorno, che il dottor Pietro Romano, persona ragguardevolissima, fosse eletto sindaco, con facoltà di convocare il Consiglio Generale tutte le volte che gli sembrasse opportuno e senza che i giurati potessero opporsi, con piena potestà di procurare e negoziare la libertà e la restituzione della città al Reggio Demanio. E di domandare al consiglio l'imposizione di nuove gabelle e tutto il denaro occorrente per procuratori, corrieri, eccetera. Le proposte dello Scerotta furono accettate a grandissima maggioranza da 143 cittadini quasi per protestare contro il Puccio e l'addamo che mettevano pare in toppe al riscatto per privati interessi. Nella supplica presentata il 3 agosto del 1626 al vicerre, Onde ottenere la conferma della deliberazione presa, i due giurati, Muratori e Ballarò ed il sindaco romano, lamentano d'aver dovuto molto travagliarsi per la poca buona volontà che hanno tenuto alcuni mali cittadini di non lasciare arrivare all'effetto. Si ottenne dal vicerre che la soggiocazione potesse farsi al 7%, nonostante qualsivoglia ordine che ci fosse in contrario e per quella volta solamente, stante trattarsi del servizio di sua maestà e beneficio pubblico del popolo i cittadini avrebbero fatto anche maggiori sacrifici pur di rimanere e morire nel loro stato naturale e non come vassalle di persone forestiere. Deve sia Giambattista Morgana, eletto procuratore generale dal sindaco e dai giurati, con atto di notar Raffaele receputo del 18 novembre 1626, se il genovese Martino Bado si indusse a prestare alla città di Mineo di 11-12.800, occorrente per suo riscatto, giusta il prezzo fissato dal Tribunale del Reggio Patrimonio e fu egli stesso che il 4 giugno del 1627 sottoscrisse in Palermo l'atto di soggiocazione per la parte di Mineo. Per questo contratto la città rientrò nel reggio De Magno ed i giurati si obbligarono anche personalmente per la sua esecuzione ed i primi ad obbligarsi furono Don Placido Ialuna, Don Giuseppe Albertini, Don Placido Portaro Gian Vincenzo Bellissima. Giurati e Don Lorenzo Capra, sindaco dei Nobili. Il 21 giugno del 1627, il Consiglio generale dei Cittadini ratificò il contratto che assegnava tutte le entrate del comune al Bado, il quale si sostituiva al centurione allo strada e allo squarciafico ai quali la città era stata venduta e in caso di inadempienza diveniva l'assoluto padrone della città. Al comune furono solo lasciati per bisogni urgenti solo 1100 all'anno. Poi dal Consiglio dei cittadini elevati a 200 e si stabiliva che pagate le annualità a Bado, se c'era sopravanzo si doveva depositare sulla tavola della città di Palermo a garanzia delle rate da maturarsi in seguito. Nel 1669, metà della soggiocazione, ridotta ad 1164 annuali, fu venduta dagli eredi del Bado a Don Giuseppe Coniglio di Cassiglione che assegnò alla fide da lui fondata. L'altra metà in seguito passò per eredità ai pescetti di Genoa che a brane rivendettero ad altri. Il comune, venuti tempi nuovi, specialmente dopo la rivoluzione francese, pagò sempre irregolarmente ciò che fu causa di lunghe distorsioni litigi che si trascinarono fino al 1885 e terminarono con transazione ed alcune con prescrizione per stanchezza dei creditori. Ci abbiamo una nota: alcune delle gabelle cedute al bado furono tre grana, lire 0,06 per ogni tumulo di grano che si macinava, tari 1, lire 0,42 per ogni onza di bene stabili venduti nel comune. La tassa mobile o del pelo, cioè tari 1, Per ogni animale venduto nel comune, tutte le gabbelle provenienti delle regge segrezie, cioè la baglia, il salame, la carne, gli erbaci, la scannaria, i salti di acqua dei mulini ed altri con nomi che oggi non hanno significato, tutte le gabelle civiche sui legumi, sulla foglia, erbe selvatiche e mancerecce, sull'entrata del vino, detta imposta ed altre, perfino le gabelle dritte dei mastri notari, dei giurati della curia capitaniale, della curia civile e delle credenziere eccetera Quanto amore ci
2: vorrà Poco tanto forse la metà Per saziarsi basta anche con ma chi lo dà Questo vuoto chi lo colmerà Anche un bacio a volte non ci sta È un capriccio d'un dolore chi lo sa Ti trascuro un po', non arrivo con i fiori Tu mi dici che non senti mai i miei pensieri Ma stavolta sbagli tu, io ti amo sempre
0: Abbiamo così ascoltato il racconto dei ceni storici sul Mineo e proseguiremo ancora con la parte finale di questo bel libro nella prossima puntata e adesso il nostro Luigi Capuana, così prolifico autore di racconti per l'infanzia, ci offre la possibilità di farvene ascoltare ancora uno che ha per titolo il lupo mannaro
3: c'era una volta un re e una regina che non avevano figliuoli e pregavano i santi giorno e notte per ottenerne almeno uno intanto consultavano anche i dottori di corte maestà fate questo maestà fate quello e pillole di qua e beveroni di là ma il sospirato figliuolo non arrivava a spuntare una bella giornata che era freddino la regina si era messa davanti il palazzo reale per riscaldarsi al sole passa una vecchiarella fate la carità quella per la noia di cavar le mani di tasca rispose non ho nulla la vecchiarella andò via brontolando che cosa ha brontolato domandò la regina maestà ha detto che un giorno avrete bisogno di lei la regina le fece correre una persona dietro per richiamarla ma la vecchiarella aveva svoltato cantonata ed era sparita otto giorni dopo si presentava un forestiero chiedeva di parlare in segreto col re maestà ho rimedio per guarire la regina ma prima facciamo i patti oh bravo facciamo i patti se nascerà un maschio lo terrete per voi e se è una femmina? se femmina quando avrà compiuti i sette anni dovrete condurla in cima a quella montagna e abbandonarla lassù non ne saprete più nuova consulterò la regina vuol dire che non ne farete nulla stretto fra l'uscio e il muro il re accettò il forestiero cavò di tasca una boccettina che gli spariva fra le dita e disse ecco il rimedio questa notte appena la regina sarà addormentata vostra maestà glielo versi tutto intero in un orecchio basterà infatti dopo nove mesi la regina partorì e fece una bella bambina a questa notizia il re diede in uno scoppio di pianto povera figliolina che mala sorte che mala sorte la regina lo seppe maestà perché avete pianto povera figliolina che mala sorte non ne fate caso la reginotta cresceva più bella del sole il re e la regina ne erano matti quando entrò nei sette anni il povero padre non sapeva darsi pace pensando che presto doveva condurle in cima a quella montagna abbandonarla lassù e non averne più nuove ma il patto era questo bisognava osservarlo il giorno che la reginotta compì sette anni il re disse alla regina poi in campagna con la bimba torneremo verso sera cammina cammina giunsero ai piedi della montagna e cominciarono a salire la reginotta non poteva arrampicarsi e il re se la tolse in collo babbo che andiamo a fare lassù torniamo indietro il re non rispondeva e si beveva le lacrime che gli rigavano la faccia babbo che andiamo a fare lassù torniamo indietro il re non rispondeva e si beveva le lacrime che gli rigavano la faccia babbo che siamo venuti a fare quassù torniamo indietro Siediti qui aspetta un momento e l'abbandonò alla sua sorte vedendolo tornare solo la regina cominciò a urlare e la figliuola? e la figliuola? calò giù un'aquila l'afferrò con gli artigli e la portò via ah figliuola mia non è vero le sbucò addosso un animale feroce e andò a divorarsela nel bosco ah figliolina mia non è vero faceva chiasso in riva al fiume e la corrente la travolse «Non è vero, non è vero!» Allora il re le raccontò per filo e per segno ogni cosa e la regina partì come una pazza per ritrovare la figliuola salita in cima alla montagna cercò, chiamò tre giorni e tre notti ma non scoperse neppure un segnale e tornò desolata al palazzo Erano passati sette anni della bimba non si era saputo più nuova un giorno la regina si affaccia al terrazzino e vede giù nella via quella vecchierella tanto ricercata. «Buona donna, buona donna, montate su!» «Maestà, oggi ho fretta, verrò domani!» E la regina rimase male. E il giorno dopo stette tutta la mattinata ad aspettarla al terrazzino. Come la vide passare? «Buona donna, buona donna, montate su!» «Maestà, oggi ho fretta, verrò domani!» Il giorno dopo la regina, per far meglio, andò ad aspettarla innanzi il portone Maestà, oggi ho fretta verrò domani Ma la regina la prese per una mano e non la lasciò andare via e per le scale le domandò perdono di quella volta che non le aveva fatto l'elemosina Buona donna, buona donna fatemi ritrovare la mia figliuola Maestà, che ne so io? Sono una povera femminuccia Buona donna, buona donna fatemi ritrovare la mia figliuola Maestà, male nuove La reginotta è alle mani d'un lupo mannaro quello stesso che diede il rimedio e fece il patto col re fra un mese le domanderà mi vuoi per marito? se lei risponde di no quello ne farà due bocconi bisogna avvertirla il lupo mannaro dove abita? ma sta sotto terra si scende tre giorni e tre notti senza mangiare né bere né riposare e al terzo giorno si arriva prendete un coltellino un gomitolo di refe e un pugno di grano e venite con me la regina prese tutto quello che la vecchiarella aveva ordinato e partì insieme con lei. Giunsero ad una buca che ci si passava appena. La vecchiarella attaccò un capo del refe a una piantina e disse «Chi semina raccolga, chi attacca quei ti sciolga». Ed entrarono. «Scendi, scendi, scendi». La regina già si sentiva le ginocchia tutte rotte. «Vecchiarella, riposiamo un tantino. Maestà, è impossibile» scendi 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 la regina non si reggeva più dalla fame vecchiarella prendiamo un boccone mi sento svenire maestà non è possibile scendi 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 la regina affogava di sete vecchiarella per carità un gocciolo di acqua maestà non è possibile e sboccarono in una pianura il gomitolo del refe terminò la vecchiarella Attaccò quell'altro capo ad una pianticina e disse «Chi semina raccolga, chi ti attacca quei ti sciolga». Cominciarono ad inoltrarsi. Ad ogni passo la regina doveva lasciar cadere in terra un chicco di grano e la vecchiarella diceva «Grano, grano di Dio, come io ti semino, vo' mieterti io». Il grano nasceva e cresceva subito con le spighe mature che penzolavano. «Maestà!» Ora piantate in terra il coltellino e sputate tre volte, siamo arrivati. La regina piantò il coltellino e sputò tre volte e la vecchiarella disse, Coltellino, coltellino di Dio, con mio ti pianto, vostra strapparti io. Lasciamo costoro e torniamo alla reginotta. Vistasi sola in cima alla montagna, s'era messa a piangere e a strillare. Poi, povera bimba, s'era addormentata. Si svegliò in un gran palazzo ma per quelle stanze e quei stanzoni non vedeva anima viva. Gira, rigira, era già stanca. «Reginotta, sedete, sedete!» Le sedie parlavano. Si sedette e dopo un pezzettino cominciò a sentirsi appetito. Comparve una tavola apparecchiata con le pietanze fumanti. «Reginotta, mangiate, mangiate!» La tavola parlava, mangiò, bevve e poco dopo le vennero le cascaggini reginotta dormite dormite il letto parlava era uno stupore così tutti i giorni non le mancava nulla ma s'annoiava a star lì senza vedere un viso di cristiano spesso piangeva pensando al babbo e alla mamma ed una volta si mise a chiamarli ad alta voce tra i singhiozzi babbo mio mamma mia con che cuore mi lasciate qui mammina mia ma una vociona le gridò sta zitta sta zitta Rannicchiòse in un canto e non ebbe animo di più fiatare. Passato un anno, un bel giorno si sentì domandare: Vuoi vedermi? E non era quella vociona rispose volentieri. Ed ecco gli usci si spalancarono da loro stessi e di fondo alla fila delle stanze viene avanti un cosino alto un cubito, vestito d'una stoffa a trama d'oro, con un berrettino rosso e una bella piuma più alta di lui. Buongiorno! buongiorno oh bimbo mio come sei bello e lo prese in braccio e cominciò a baciarlo a carezzarlo a farlo saltare in aria come una bambola mi vuoi per marito mi vuoi la reginotta rideva ti voglio ti voglio e un salto per aria prendendolo fra le mani come ti chiami gomitetto che fai qui sono il padrone allora lasciami andare lasciami tornare a casa mia no no dobbiamo sposarci per ora bada a crescere gomitetto se l'ebbe a male ed andò via e per un anno non si fece vivo la reginotta s'annoiava a star lì senza vedere un viso cristiano ogni giorno chiamava gomitetto gomitetto ma gomitetto non rispondeva un bel giorno le domandò di nuovo vuoi vedermi? volentieri in un anno doveva essere cresciuto un pochino ma gli usci si spalancarono e le venne innanzi sempre lo stesso cosino alto un gomito vestito di stoffa tramadoro col berrettino rosso sormontato da quella bella piuma più alta di lui buongiorno buongiorno la reginotta nel vederlo lo stesso rimase sorpresa lo prese in collo e cominciò a baciarlo a carezzarlo a farlo saltare in aria come una bambola mi vuoi per marito? mi vuoi? la reginotta rideva «Ti voglio, ti voglio! Ma per ora bada a crescere!» E qui un capitombolo per aria, prendendolo fra le mani. Gomitetto se lebbe a male e andò via. Ogni anno così, ed erano passati sette anni. Intanto la reginotta si era fatta una ragazza, che ci volevano quattro paia d'occhi per guardarla. Una notte, non potendo prender sonno, pensava al babbo e alla mamma. «Chissà se più si ricordano di me!» forse mi credono morta e piangeva sui guanciali quando ecco sente buttare dei sassolini all'imposta della finestra poteva essere a quell'ora si fece coraggio saltò giù dal letto aperse ad agino ad agino l'imposta e domandò chi siete? che cosa volete? sono io figliuola mia siamo venute per te dall'allegrezza stava per saltare dalla finestra ascolta figliuola disse la regina sottovoce quel gomitetto è il lupo mannaro ti sei mostrata quel modo per non farti paura ma ora che sei grande fra qualche giorno ti apparirà col suo vero aspetto figliola mia non atterrirti e se ti domanda mi vuoi per marito rispondi di sì altrimenti sarai morta ne farà due bocconi la prossima notte a quest'ora ci rivedremo la mattina la regina ottudi la solita voce vuoi vedermi? volentieri si spalancarono gli usci ma invece di gomitetto venne avanti il lupo mannaro alto, grosso, peloso con certi occhiacci e certe zanne che Dio ne scampi ogni creatura la reginotta si sentì mancare mi vuoi per marito? ti feci fare apposta per me? lei tremava come una foglia mi vuoi per marito? più la reginotta sentiva quella vociaccia e più tremava e si smarriva. Mi vuoi per marito? Voleva rispondergli sì, ma le scappò detto Oh no, no, allora vieni qui! E la l'afferrò con le grinfie per ingoiarsela. Mangiami almeno domani, te lo chiego per grazia. Il lupo Mannaro stette un momentino incerto e poi rispose: Ti sia concesso, sarai mangiato domani. La notte, allora fissata, lei s'affacciò alla finestra. Ah, mammina mia, mi scappò detto di no, sarò mangiata domani. Fatevi coraggio, disse la vecchiarella, e picchiò forte al portone. Chi è? Chi cercate? All'urlo del lupo Mannaro tutto il palazzo tremava. Son coltellino, son piantato nella terra dura per difender la creatura. Contro questa malia, il lupo Mannaro non poteva nulla, e la mattina all'alba venne fuori e come vide il coltellino si mordeva le mani «Se trovo chi l'ha piantato ne faccio un boccone!» Cercò, frugò attorno, ma non trovò nessuno All'ultimo chiamò la reginotta «Vieni qua, strappami di terra questo coltellino, non ti mangerò più!» La reginotta gli credette e strappò il coltellino «Ed ora vien qui!» e la afferrò con le granfie per ingoiarsela «Mangiami almeno domani, te lo chiego per grazia!» il lupo mannaro stette un momentino incerto e poi rispose ti sia concesso la notte la reginotta s'affacciò alla finestra ah mammina mia mi disse strappa di terra questo coltellino ed io glielo strappai domani sarò mangiata fatevi coraggio e la vecchiarella picchiò forte al portone chi è? chi cercate? all'urlo del lupo mannaro tutto il palazzo tremava «son frumentino, son seminato nella terra scura per difender la creatura». Contro questa malia il lupo mannaro non poteva nulla e la mattina all'alba venne fuori e come vide il seminato con le spighe penzoloni si mordeva le mani «Se trovo chi lo seminò ne faccio un boccone!» Cercò, frugò intorno, ma non trovò nessuno e la mattina dopo disse alla reginotta Vieni qua, mietimi questo frumento, non ti mangerò più. La reginotta gli credette e si mise all'opera. Per lei non c'era malia, in una giornata poté facilmente terminare di mieterlo. Ed ora vieni qui. Mangiami almeno domani, te lo chiego per grazia. Quegli stette un momentino incerto e poi rispose: Ti sia concesso per l'ultima volta. La notte la reginotta s'affacciò alla finestra. «Ah, mammina mia!» mi disse «Mieti questo frumento» ed io glielo mietei. «Domani sarò mangiata. Fatevi coraggio!» E la vecchierella picchiò forte al portone. «Chi è?» urlò il lupo Mannaro. «Sono fino, Sono attaccato alla pianta matura per difender la creatura». Contro questa malia il lupo Mannaro non poteva nulla e la mattina all'alba venne fuori e come vide il capo del refe legato alla pianticina si mordeva le mani Vieni qua, scioglimi questo refe dai due capi non ti mangerò più!» La reginotta era stata indettata dalla vecchiarella non doveva fermarsi un passo né mangiare né bere ma aggomitolare, aggomitolare e andare avanti sciolse quel capo e lei avanti aggomitolando il lupo mannaro dietro «Riposati, riposati!» quando sarò stanca mi riposerò lei avanti aggomitolando il lupo mannaro dietro prendi un boccone, prendi un boccone quando avrò fame mangerò lei avanti aggomitolando e il lupo mannaro dietro bevi un gocciolino d'acqua, un gocciolino quando avrò sete, berrò erano già arrivati alla buca d'uscita come il lupo mannaro s'accorse che l'altro capo del refe era attaccato alla pianticina di fuori cominciò a mordersi rabbiosamente le mani e vista la vecchiarella diventò bianco come un panno lavato ah la nemica mia son morto son morto la regina e la reginotta si voltarono e invece della vecchiarella videro una bellissima signora che pareva la stella del mattino era la regina delle fate figuriamoci che allegrezza la regina delle fate prendeva intanto dei sassi e li metteva l'un sull'altro davanti la buca. Sassi, sassi di Dio, io vi muro e vo smurarvi io. Murata la buca, la regina delle fate sparì e quella brutta bestiaccia creppò di fame lì dentro. La regina e la reginotta tornarono sane e salve al palazzo e un anno dopo la reginotta sposò il re di Portogallo.
2: Quanto bene ci può neanche un mare basterà o soltanto forse un chicco chi lo sa questo vuoto è troppo grande sai è un abisso aperto tra di noi puoi colmarlo con un bacio quando vuoi quando vuoi quando vuoi quanto nei futuro, più forse anche più, quanto bene ci quanto ci vorrà. Nel Quanto nei futuro,
0: Siamo arrivati al termine della Puntata odierna del Cortile di Ducezio. Ci auguriamo sempre che i contenuti che vi proponiamo siano di vostro gradimento. Vi salutiamo alla prossima puntata.
1: Alla prossima puntata pure da parte mia.
0: Amor di patria in patria, miei tra i sanguigni allori, poi terrere sudori. I'm
2: the